0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Groep podcast over online marketing en social media.
1: Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Deze keer geen solo aflevering, maar een interview met Elja Doe. Inmiddels zijn we als ondernemers allemaal actief op social media. Zet het ook massaal in voor onze marketing. Maar zet je het ook op de juiste manier in. Ben je ook echt wel sociaal? Of zet je het alleen maar in om te zenden? Daar ga ik het met Elja over hebben. En ik heb Elja al eerder geïnterviewd. In aflevering 7 heeft zij allerlei blogtips gedeeld. Maar nu komt haar nieuwe boek eraan. Super social. Dus dat was natuurlijk een goede reden om haar nogmaals uit te nodigen voor mijn podcast. Ik ken Elja al een aantal jaren. En ik leerde haar kennen toen zij nog voor Frankwatching werkte. En ik mijn eerste boek uitgaf. Zakelijk Twitter voor gevorderden in 60 minuten en deze verscheen in de Frankwatching serie. Daarnaast organiseert Elja al jaren een Twitterchat op de maandagavond om 8 uur onder de hashtag Blogpraat. Super interessant als jij een blogger bent, om eens deel te nemen aan deze Twitterchat. En natuurlijk is Elja gewoon een kei in social media. Nou leuk dat je in mijn podcast bent, Elja. Het is niet de eerste keer. Aflevering 7 was je ook al te gast. En toen heb je allerlei handige tips gedeeld over bloggen. Ja! Maar nu komt je nieuwe boek eraan. Super social. En ik ben heel benieuwd naar je boek. En dat was natuurlijk weer een goede reden om je nog eens uit te nodigen in mijn podcast. kan het me bijna niet voorstellen Elja, maar mochten er luisteraars zijn die jou nog niet kennen, kun jij jezelf even voorstellen.
0: Ja, natuurlijk leuk dat ik weer in je podcast mag zijn. En mijn naam is Elja, Elja Do. En uh, ik ben een social media expert, zeg ik heel onbescheiden. En mijn werk bestaat vooral uit het geven van trainingen en lezingen over social media en wat uh, advies
1: ook. Nu zijn we al een aantal jaren bezig met social media. Het is niet nieuw meer. En bedrijven zetten massaal in voor hun marketing, maar volgens jou dus niet sociaal genoeg.
0: Ja, weet je, toen ik dit. Uh, ik heb uh, twee andere boeken geschreven en de tweede is al uh, een paar jaar geleden. En sindsdien heb ik het eigenlijk over dit boek met mijn uitgever. Maar iedere keer had hij zoiets van: joh, social media. Weet je, ja, dat is, dat is, niet, meer een, dat is niet meer een trendy onderwerp. En uh, heeft dat wel zin? Maar gaandeweg zijn we toch allebei tot de conclusie gekomen dat er nog wel heel veel valt te zeggen over social media. Want. Zoals jij zegt, iedereen gebruikt het, weet je, de bakker op de hoek. En zelfs de cream cheese, zag ik laatst, heeft zijn eigen Facebook-account. Um, maar de vraag is natuurlijk wat bedrijven daaruit halen. En uh, ik denk dat dat heel erg uh, tegenvalt. Ik denk dat het steeds moeilijker wordt om uh, echt bereik te krijgen op, op social media. Klopt. En ik denk dat dat een heel stuk komt omdat we eigenlijk als, als zakelijke gebruikers niet zo social zijn. Dus daar gaat het boek over.
1: En wat bedoel je dat we niet zo sociaal zijn?
0: Nou, wat ik bedoel is dat we... Uh, dat hele social media... Als je even kijkt naar... Uh, even los... ZZP'ers grommelt. Zijn vaak veel beter erin. Omdat die vaak heel persoonlijk zijn. Maar even kijken naar uh, wat grotere bedrijven. Um, wat je vaak ziet is... Die zitten wel op social media. Maar ze gebruiken het eigenlijk net als dat ze... Uh, vroeger de televisie reclame gebruikten. Of de radio reclame. Of de folders. Ja... We zijn gewoon aan het zenden. Dus we hebben social media allemaal wel in ons marketingmix opgenomen. Maar hoe we het inzetten heeft eigenlijk heel weinig met social media te maken. En wat social media juist zo bijzonder maakt... dat zijn aspecten die we als bedrijf eigenlijk uh, totaal negeren.
1: Helemaal mee eens. Nou hebben wij als ZZP'ers een voordeel... omdat we uit onszelf praten, omdat we persoonlijker zijn... Maar wat jou betreft, zouden bedrijven ook persoonlijker moeten zijn op social media.
0: Ja, want wat je natuurlijk ziet bij uh, jij bent ZZP, ik ben ZZP, en wat je ziet is dat wij natuurlijk wel heel persoonlijk kunnen zijn op social. En gedeeltelijk komt dat omdat uh, gedeeltelijk is het voor ons ook makkelijker, want wij wij vertegenwoordigen maar één persoon. Dus het is voor ons heel makkelijk om vanuit onszelf te reageren ja. op social. Hè? Als jij of ik op onze zakelijke accounts op Instagram iets zeggen en iemand reageert, dan kunnen wij heel makkelijk daar weer op reageren. Maar als bedrijf is dat natuurlijk wel veel ingewikkelder. Ja. Want wie laat je namens jou praten? Wie, wie spreekt met de stem van je bedrijf? Dat is ook niet zo simpel te organiseren. Maar als je echt nog organisch bereiken wil op social media... dan is het wel heel belangrijk dat je het organiseert. En dat je echt ja, in gesprek gaat met je volgers.
1: Helemaal mee eens. Dat is sowieso lastig, hoe je dan zo'n gesprek aangaat, wat je terug zegt. Maar het allerlastigste is de factor tijd. Want als ik dat tegen klanten zeg, dan krijg ik meestal terug... Ja, daar heb ik toch allemaal geen tijd voor. Dat kost allemaal tijd. Ja,
0: dat kost het natuurlijk ook. Maar ja, als je bedenkt... Um, dat uh, ik, ik las een onderzoek dat Nederlanders gemiddeld... 1 uur en 16 minuten per dag op social media zaten. In uh, 2018 was dat geloof ik. Als je bedenkt dat je... Vroeger bijvoorbeeld uh, kon je natuurlijk je huis aan huis blaadje doen. Of uh, misschien had je wel een een of andere televisiecampagne. Maar de aandacht zit daar veel minder. De aandacht zit op social media. Dus als je nog je klanten wil bereiken. Dan zou het wel heel zonde zijn. Als je niet probeert om dat op social media te doen. Klopt. Dus ik zie het gewoon als een... Ja, je kunt dat natuurlijk niet negeren, want uh, meer dan een uur per dag zitten mensen daar met hun aandacht. En zo is de marketing nu eenmaal. Wij gaan altijd proberen als marketeers om daar te zijn waar de aandacht van onze klanten zit. Ja. En dus ja, als die nu op social zit, dan zul je toch moeten proberen om die aandacht daar te krijgen, denk ik dan.
1: Ja. Nou wordt dat steeds drukker op social media, dus die algoritmes die worden steeds strenger. Ja. En dan hebben mensen vaak het idee dat ze wel van alles aan het posten zijn, maar dat ze toch geen reacties krijgen, ja. of dat toch niemand het ziet. Ja. Dus wil jij onder de aandacht komen, wordt het steeds belangrijker om persoonlijk te zijn, om echt die één-op-één interacties aan te gaan. Maar dat is ook best wel lastig hoe je dat moet aanpakken. Hoe je dat moet doen. Ja, hoe je dat moet doen.
0: Nou ja, ik denk dat het met een aantal dingen te maken heeft. En daar gaat het, mijn boek ook eigenlijk over, mijn nieuwe boek. Uh, het heeft natuurlijk ten eerste mee te maken dat je heel goed begrijpt waar je, waar ga je aandacht insteken. Hè? Dus um, gewoon maar alles op alle, hetzelfde berichtje op alle kanalen plaatsen bijvoorbeeld, dat heeft heel weinig zin. Ja. Ik denk dat mensen dat ook wel ontdekken, dat als je altijd je Instagram automatisch doorplaatst naar je Facebook, dat dat op Facebook meestal niet echt heel veel doet. Ja. Dus ik vind dat je de eerste keuzes moet maken. Dat je goed moet begrijpen waar je doelgroep zit. En dat je dan zegt, oké, okay, ze zit op LinkedIn. Ik ga me vooral nu focussen op LinkedIn, bijvoorbeeld. Um, en als je dat dan doet, moet je natuurlijk wel goed begrijpen... wat mensen op LinkedIn uh, willen. Ja. Wat, ver, wat verwachten ze daar? In welke context zitten ze? Weet je, wat, wat voor content werkt goed op LinkedIn of niet? Wat kun je daar nog meer? Kun je daar live, bijvoorbeeld? Wat kun je, kun je daar events aanmaken? Toevallig kan het nog niet, maar gaat dat wel komen, hè Maaike?
1: Ja, daar zitten we echt met smart op te wachten.
0: Woehoe, daar zijn we heel benieuwd naar. Uh, dus dat is nog iets anders, dat je, dat, dat je, dat je zo'n kanaal wel moet begrijpen... en moet begrijpen wat mensen verwachten. En dan krijg je natuurlijk content. Want heel vaak, als het niet werkt met social media... heeft dat ook te maken met de content die je er plaatst. Ja. En dat, en dat komt volgens mij weer, omdat we heel vaak aan het zenden zijn... Veel vaak als bedrijven vanuit onszelf praten over onze producten. En te weinig aansluiten bij uh, wat mensen op een bepaald platform leuk vinden om te zien. Ja. En als je dat dan doet en je weet die interactie op te roepen en je praat terug. Ja, dan wordt het een heel ander verhaal.
1: Ja, klopt. Interactie oproepen is het allerlastigste. En dan noemde je al LinkedIn. En ik zie dat LinkedIn steeds meer een contentplatform wordt uh, à la Facebook. Ja. Voorheen werd er vooral vakkennis gedeeld en nu zie je ook steeds meer de, de selfies en de quotes. Ja. En ik hoor ook steeds meer mensen die Facebook inruilen voor LinkedIn, waardoor er ook een hele ander soort content gedeeld wordt. Ja. Wat niet altijd door iedereen gewaardeerd wordt, maar juist die laagdrempelige updates, die krijgen ook de meeste interacties. Dus LinkedIn lijkt wel het nieuwe Facebook te worden.
0: Ja, ik, ben, ik, ik begrijp dat mensen dat vinden van... en dat mensen, daar zie je mensen op LinkedIn ook vaak over klagen... Hè? die berichten van LinkedIn is geen Facebook... en dan gaat iedereen daarop reageren, want dat vinden heel veel mensen ook. Ik vind dat eigenlijk een beetje onzin, want wat ik leuk vind... is LinkedIn wordt eigenlijk wat menselijker
1: Ja, dat vind ik ook.
0: En um, natuurlijk moet je daar praten over werk en over uh, zakelijke dingen... en kun je kennis delen over je vakgebied, dat soort dingen werkt goed... Dat er dan af en toe een viral tussen zit over een piloot die met zijn vrouw vliegt. Of iemand die een ziekte overwint. Of zijn zoontje op het voet. Oké, okay, ik negeer dat soort dingen een beetje. Uh, want wat ik zelf zie, als ik daar kennis deel. En als ik daar af en toe een bericht plaats. Soms alleen maar tekst en zeg van jongens, let op op LinkedIn werkt dit of dat. Dan ja, heb ik enorm bereik. Ja. Echt enorm bereik. Echt duizenden uh, mensen meer bereik ik dan ik in mijn eigen volgers vriendenkring, kennissenkring, contacts hebt zitten. Dus um, ik denk juist als je wat menselijker weet te zijn op LinkedIn... maar wel waarde weet toe te voegen... dat er echt veel kansen liggen. Ja. ja.
1: LinkedIn wordt sowieso steeds meer gebruikt als contentplatform.
0: Ja, het wordt ook steeds meer. Het was natuurlijk eigenlijk vroeger. Vroeger was het helemaal geen contentplatform. He, uh, daar was het helemaal niet voor gemaakt... maar dat begint natuurlijk nu wel echt te komen.
1: Ja, Reacties uitlokken is het allerlastigste. Dus heb je daar nog tips voor? Hoe je het wat persoonlijker kan maken en hoe je dan ook echt die reacties uit kan lokken? Ja, ik heb
0: in mijn boek staan heel veel tips. Op alle, ja, het staat helemaal vol met tips. Maar als het gaat om persoonlijker maken en even niet als. Een we praten bijvoorbeeld LinkedIn en LinkedIn bedrijfspagina. Ja. Ja, want in je LinkedIn profiel bereik krijgen wordt steeds makkelijker. Dat heeft ook echt de prioriteiten in dat algoritme. Maar stel je hebt een uh, bedrijfspagina die je beheert namens je organisatie. Ja, Persoonlijker maken heeft heel erg mee uh, te maken dat je ook het menselijke standpunt laat zien. Klopt. Ja, of dat je het menselijke gezicht laat zien. Dat je laat zien welke mensen er bij je werken. Of dat je experts interviewt. Maar het, heeft een heel stuk, het succes van zo'n bericht heeft een heel stuk ook te maken met de vorm. En, en wat steeds minder werkt, is links plaatsen. Ja. En dat is wel waar het vaak misgaat, want wat heel veel bedrijven bijna alleen maar doen, is links plaatsen. Of het nou op LinkedIn is, of op Facebook, of op Twitter, overal, zijn we gewend om die social media kanalen te gebruiken om verkeer naar onze website te krijgen. Ja. En links te plaatsen. Maar links worden door al die algoritmes steeds... Uh, hoe zeg je dat? Die worden steeds meer afgezwakt, zeg maar, in het algoritme. De algoritmes willen eigenlijk liever uh, steeds minder links zien.
1: Ja, en die platformen die willen ook het liefst dat je op dat platform blijft... en niet dat je ze weer wegstuurt.
0: Ja, maar dat is niet alleen maar dat platform dat dat wil. Dat is ook omdat mensen dat niet willen.
1: Nee, helemaal eens.
0: Als ik op LinkedIn zit, zit ik niet op LinkedIn om naar jouw website te gaan... Als ik op Instagram zit, zit ik niet op Instagram om naar jouw website te gaan. Als ik op Twitter zit, Twitter is misschien nog een kleine uitzondering. Maar op Facebook, ik ga niet naar Facebook zodat ik door kan klikken naar jouw website. Ik zit op Facebook en ik wil hè, in, de, in, de, in de sfeer waarin ik zit in mijn app, daar wil ik mijn content ook uh, krijgen. Dus ik denk dat het, tuurlijk het is voor die bedrijven, nooit, voor die apps is het beter als wij allemaal die social media apps inblijven. Maar ik denk dat ook mensen... Het fijner vinden om, het gewoon te, om content te kunnen consumeren zonder dat ze nog moeten klikken naar iets anders. Klopt. Ja, want als ik naar jouw website moet klikken, dan, dan haal je me eigenlijk ook helemaal uit de context. Ik zat op LinkedIn met al mijn zakelijke relaties een beetje ja, in mijn hoofd. En boem, dan zit ik op jouw website. En dat is op Facebook ook zo. Dus, um, dus als je het hebt over, over persoonlijker maken, dan denk ik dat het een stukje ook in zit... Dat je je verplaatst in je klant en uh, vanuit die optiek content gaat maken. Eens. En wat, wat zou die mensen nou helpen? Wat helpt hen in hun carrière op LinkedIn? Of waar moeten ze om lachen op Facebook met Pasen? of hè, Dat soort dingen.
1: Ben het helemaal met je eens hoor. Mensen volgen je niet voor niks op een bepaald kanaal. Hè. Ze kiezen voor dat kanaal omdat ze het prettig vinden. En dan zitten ze er niet op te wachten dat als ze dan jouw tips willen weten... dat ze weer per se naar je website moeten of per se naar je LinkedIn-pagina. Ja. Het is helemaal prima om af en toe links te delen. Ja. Maar geef ze ook content op het platform waarop ze je volgen. En gebruik zo'n platform niet alleen als centkanaal of als marketingkanaal om ze naar die andere kanalen te sturen. Maar ga ook daar echt die uh, gesprekken aan en die content delen. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die het algoritme willen, um, ja, hoe zeg je dat? Bespelen. Juist, dat ja, willen bespelen. Dus dan plaatsen ze een bericht zonder link op LinkedIn of op Facebook, maar dan zeggen ze wel, je vindt de link in mijn comments. Ja, en ik moet zeggen dat ik dat zelf ook wel eens doe met video... dus dan plaats ik een bericht zonder link... maar wel met een video erbij. En in die video benoem ik dan een link.
0: Ja, daar is, ik, vind, ik vind er ook niks mis mee. En luister is we zijn allemaal uh, zakelijk bezig. Het gaat allemaal uiteindelijk om het verkopen van onze producten... of het overtuigen met onze standpunten. Dus natuurlijk gaan we uiteindelijk links delen... Uh, want dat is, waar het om, dat is waarom we in de business zitten... Maar ik bedoel meer, dat, je dat, dat moet niet het enige zijn dat je doet. En wat betreft die, die, die trucjes, ik begrijp dat mensen het doen. Um, en ik vind er ook op zich niks mis mee om lekker te experimenteren en te proberen om die platform en die algoritmes te, te slim af te zijn. Maar je moet je natuurlijk altijd afvragen voor wie je het doet. Ja. Uh, ik deel zelf best wel eens linkjes op Facebook en soms ook op LinkedIn. En soms is dat een link naar een training of zo die ik organiseer. En ik merk bijvoorbeeld op LinkedIn dat het eigenlijk, dan doet het echt bijna niks. Dan krijgt het een paar honderd views in plaats van een paar duizend. Maar goed, de mensen die dat zien zijn vaak wel weer de juiste mensen die het moeten zien. Dus, um, dus ik doe dat niet zo snel met trucjes van ik doe de link in de comments. Maar ik vind het op zich wel goed dat jij probeert om, uh, om een beetje te testen.
1: Zelf plaats ik geen berichten met uh, zie de comments voor de link. Maar ik zie wel dat het steeds meer gebeurt.
0: Ja, ik zie het ook heel veel. En ik, ik heb er altijd een beetje een soort dubbel gevoel bij. Ik vind het heel slim. En ik zie dat heel veel mensen het niet doorzien. Maar het zijn ook steeds meer mensen die het wel doorzien. En het is, het is, ja, het is maar net, wat, wil je, wat straal je uit als je dat doet? Weet je? je zegt dan eigenlijk, ik wil zoveel mogelijk bereik. En ik wil ook dat je op mijn link klikt. Maar weet je, ik ga het slim aan. Ja, ik, ik, ik hou er niet zo van. Maar aan de andere kant... Het is ook wel weer de lol van social. Om een beetje uit te vinden. Wat werkt en wat werkt niet.
1: En op een gegeven moment komen die algoritmes daar ook wel weer achter. Ja. En dan gaat dat ook gewoon meetellen. Ja.
0: Ja, er zijn altijd mensen die als eerste ontdekken. Van dat, je, dat je in een groepje kunt gaan zitten. En dan al, altijd snel kunt reageren op elkaar. Weet je wel. Of, of uh, ja. Dat, dat is ook wel een beetje de lol. Om altijd een beetje de hacks te ontdekken. Maar uiteindelijk. Uh, uiteindelijk. Wordt het altijd achterhaald natuurlijk.
1: Ja, het is niet goed om dezelfde berichten klakkeloos op al je social media kanalen te plaatsen. Want die hebben allemaal weer andere functies. En mensen zitten er ook op voor andere redenen. Ja. Maar het is wel goed om je content slim in te zetten en te hergebruiken. Zeker als één pitter. Anders ben je natuurlijk alleen maar bezig met het maken van nieuw content. Wat hartstikke veel tijd kost. Ja. En de promotie is zeker zo belangrijk, want mensen vinden jouw blog of jouw video of jouw podcast niet zomaar. En dat zul jij zelf moeten gaan promoten. Ja. En je hebt er tenslotte heel veel tijd en moeite in gestoken om het te maken. Heb jij daar nog slimmigheidjes voor? Hoe pak jij dat aan? Nou, ik
0: merk bijvoorbeeld, ik heb zo'n knopje aangezet dat mijn Instagram stories gaan nu uh, automatisch naar mijn Facebook stories... En dan zie je ook meteen wat daar het nadeel van is. Want je ziet dat je alle leuke interactieve elementen doen het helemaal niet. Ja. He, dus je krijgt echt een soort, een soort slap aftreksel uh, daarvan. En dan denk ik, ik had natuurlijk net zo goed die stories ook op Facebook los kunnen plaatsen. Dat ga ik natuurlijk niet doen, want dat vind ik te veel werk. Maar als Facebook voor mij een belangrijk publiek zou zitten, dan zou ik dat denk ik toch overwegen. Ja. Want je ziet dat je gewoon de functionaliteiten ook mist. En wat je heel veel ziet op Facebook, dat zijn van die berichten met allemaal van die hashtags. Maar, terwijl hashtags doen natuurlijk bijna niet op Facebook. En dan kun je dus ook niet op klikken en het ziet er, het ziet er natuurlijk belachelijk uit. Dus waar ik, ik, vind, ik snap dat mensen doorplaatsen. En ik snap ook dat als je helemaal, als je zzp'er bent, zelfstandig hebt, weinig tijd, dat je dat doet. En dat je denkt, ach, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar soms heeft het... Soms is het natuurlijk niet echt super voor je imago of zo. Weet je, dan staat het ook heel makkelijk. Ja. En qua tips om door te plaatsen, je kunt met zo'n app als Canva, die jij volgens mij ook uh, gebruikt.
1: Ja, ik gebruik zeker Canva en ik ben ook enorm fan. Hè? Love Canva. Echt een aanrader.
0: Canva.com en ieder uh, plaatje dat je daar maakt, kun je heel makkelijk resizen naar de juiste af, uh, afmetingen voor een ander platform. Dus dan kies je Twitter en dan zeg je resize as Facebook of resize voor Instagram. Dan moet je het nog steeds natuurlijk uh, apart downloaden en apart plaatsen. En ja, er zijn natuurlijk heel veel van die tools, zoals buffer of leder, waarmee je dat allemaal kan inplannen op verschillende kanalen. Dus dat zou je natuurlijk wel kunnen, um, kunnen overwegen.
1: Ja, ik ben zelf ook heel erg van het inplannen, want je moet het jezelf zo gemakkelijk mogelijk maken. Dus dingen die je al klaar kan zetten, helemaal prima. Ja. Dus ik kijk aan het begin van de week, wat speelt er? Ja. Welke berichten kan ik vastmaken en inplannen? En misschien wil je inhaken op bepaalde dagen of wil je iets promoten? Ja. Maar daardoor wordt het ook wel minder leuk. Ja. Maar daardoor wordt het ook wel minder spontaan. Ja. Minder ja... Gewoon minder sociaal. Ja. Want dan heb je op maandag al bedacht wat je op donderdag gaat posten. Ja. Ja.
0: Nou ja, wat, wat ik... Um, en voor ZZP'ers geldt dat ook, maar dat geldt vooral ook voor uh, iets grotere bedrijven. Wat ik, wat ik steeds meer uh, uh, zie werken en ook aanraad, is dat je eigenlijk een andere insteek kiest per kanaal. Ja. Dus... Um, Kies op welke kanalen je aanwezig wil zijn. Stel je zegt, ik wil Facebook en Instagram. Prima, maar, maar kies dan ook um, de insteek die je daar wil gebruiken. Of Op LinkedIn bijvoorbeeld praat ik heel veel over LinkedIn. Omdat ik weet dat de mensen die op LinkedIn zetten... dat die meer willen weten over LinkedIn. En op Instagram praat ik heel veel over Instagram. Want de mensen die op Instagram zitten en met marketing bezig zijn... die willen dingen weten over Instagram... Dus, en dat geldt natuurlijk, dat kun je natuurlijk. Heel veel bedrijven zouden dat kunnen doen. Dat die gebruiken bijvoorbeeld LinkedIn als uh, arbeidsmarktkanaal. En ze gebruiken Instagram voor achter de schermen. En ze gebruiken, weet je, et cetera. Dus. Um, als je zo'n kanaal echt, echt serieus neemt. Je denkt echt dat er een goede doelgroep voor je zit. Dan vind ik het beter om andere content te maken. Of in ieder geval een andere insteek te kiezen.
1: Ja, het is super belangrijk om de content uit. Aan te passen aan de kanalen waarop je het post, hè? want ieder kanaal heeft weer andere functies. Op YouTube heb je videootjes nodig, op Instagram plaatjes en op Twitter ben je weer beperkt door het aantal tekens. Ja. Maar je moet ook goed weten waar mensen het voor inzetten, want zo zitten mensen op Facebook ter ontspanning. Daar concurreer je met de berichten van hun vrienden en hun familie. Ja. Dus je berichten moeten opvallen tussen de updates van vrienden. Mensen vergeten wel eens dat je niet concurreert met de berichten van je conculega's. Maar je grootste concurrent op alle platformen is aandacht.
0: Ja, precies. Dus je kunt wel, al je, weet ik veel, je, je, je vaknieuws, uh, dat geldt voor jou en mij. Wij zijn een beetje een uitzondering, omdat wij zijn heel, heel micro en heel meta. Want we hebben het altijd over social media op social media. Maar voor de meeste um, uh, vakgebieden geldt natuurlijk dat je op Facebook zitten mensen, je concurreert met de babyfoto's van je nichtje en de vakantiefoto's van je broer en de, en, en de nieuwe saxofoon van je oom, weet je wel. Dus um, het heeft niet zoveel zin om heel serieus te gaan zitten doen op Facebook, denk ik dan.
1: Ja, want je concurreert helemaal niet met de berichten van je conculega's. Mensen zitten op uh, Facebook of Instagram omdat ze willen weten wat hun vrienden aan het doen zijn.
0: Ja, even los van nieuws. En nieuws is natuurlijk wel een hele grote categorie op Facebook. Maar verder um, zitten mensen daar voor de ontspanning en de lol. Dus als je ze echt daar wil bereiken... Dan, dan moet je wel een hele leuke, persoonlijke, gezellige toon hebben in ieder geval. Wil je daarmee kunnen concurreren? Ja, en eerlijk gezegd, voor heel, veel, voor heel veel bedrijven is dat gewoon heel lastig op Facebook. Dus de vraag is of je daar dan ook heel veel energie in moet steken.
1: Ja, klopt. Je hoort ook steeds vaker dat mensen meer tijd doorbrengen op Instagram in plaats van Facebook. Ja. Maar ook daar moet je wel wat luchtigere content posten. Ja.
0: ja, en heel visueel en het liefst ook echt mooi visueel. Dus dat vraagt weer een heel andere manier van denken. Maar weet je, het is natuurlijk, niemand zegt ook, uh, of misschien is dat wel de indruk die bestaat, dat, dat social media marketing makkelijk is.
1: Dat denken inderdaad heel veel mensen. Het is toch gratis. Ja, dus social media doen we er wel even bij.
0: Ja, maar dat is natuurlijk niet zo, weten jij en ik. Dus uh, om het echt goed te doen op social, uh, moet je er toch echt tijd in investeren? Al was het maar omdat je mooie content moet maken? En dat je moet begrijpen welk kanaal, wat verwachten mensen op welk kanaal? Dat, dat is in ieder geval niet aan te ontkomen.
1: Dat klopt. En ik zeg ook wel eens, je kunt beter één kanaal goed doen dan alles maar half... Want als jij echt focust op één kanaal... dan kun je daar ook met je volle 100% aandacht op focussen. En als je actief bent op vijf social media kanalen... Ja. dan moet je natuurlijk ook die aandacht verdelen over die verschillende kanalen.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk lastig. En dat heb, je, ik mis, dat heb ik zelf ook met mijn eigen aanbod al. Vind ik het dan moeilijk om te focussen. Dus natuurlijk wil je overal zitten. Dat hebben we allemaal. Overal liggen kansen. Overal willen we aanwezig zijn... Maar um, de waarheid is dat het heel moeilijk is om alles goed te doen. Ja. Wat ik wel uh, steeds meer tegenkom... Uh, zijn bedrijven die zeggen we stoppen met Facebook. En dan wil ik bij deze even zeggen... Uh, gooi je pagina niet weg. He, want dan gooi je daarmee eigenlijk een hele database... aan contacten en informatie aan, over de interesses van je doelgroep weg. Dus dat is echt zonde als je er de afgelopen jaren daar actief bent geweest. Doe dat vooral niet. en Zet het dan gewoon op een laag pitje. Want... Uh, zo'n Facebook uh, pagina is natuurlijk eigenlijk net als een e-maillijst, is een enorme database van contacten en volgers die interesse hebben in jouw uh, verhaal. Ja. Dus gooi hem niet weg, voorlopig, maar zet hem dan gewoon eventjes op een laag pitje. Ik hoor echt steeds meer bedrijven die dat doen.
1: En wat bedoel je dan met op een laag pitje? Bedoel je dan dat je account wel aanhoudt, maar dat je een berichtje maakt, dat je daar niet meer actief bent? Dus dat je dat in de informatie plaatst of een berichtje vastpint. Of bedoel je dat je gewoon mondjesmaat nog wel berichtjes blijft posten?
0: Ja, ik zou dat laatste doen. Ik zou mondjesmaat dingetjes blijven posten. Ja, dat zou ik doen. En dan kun je altijd nog bedenken of je die pagina helemaal opheft. Maar, um, en ik bedoel, Facebook blijft natuurlijk een heel interessant medium. Want uh, heel Nederland is er behalve... Iedereen tot uh, 100, 120 jaar of zo, maar verder zitten iedereen er tot en met 80. Ja. Dus het is, uh, ik bedoel helemaal niet zeggen dat Facebook uh, geen zin heeft, alleen Facebook vraagt misschien nog wel meer dan alle andere kanalen: echt focus, echt uh, aandacht voor de content die je plaatst, echt aandacht voor interactie en terugpraten. En heel veel bedrijven uh, zijn daar niet toe bereid of hebben daar de tijd niet voor of het geld niet voor.
1: Ja. Iedereen denkt vaak, ik ga me op zoveel mogelijk kanalen actief zijn. Hè? Want dan heb ik natuurlijk de grootste kans dat mensen mijn berichten zien. Ja. Maar dan voorzie je eigenlijk niet hoeveel werk het is om berichten te maken. Ja. He, zeker als je die aanpast aan de kanalen. En hoeveel tijd het kost om te reageren. Ja. Dan krijg je ook vaak die situatie dat mensen wel van alles posten. Maar dat ze eigenlijk niet zien als mensen ook gaan reageren. Ja. En ik ben daar zelf ook schuldig aan dat ik soms pas na twee dagen zie dat iemand gereageerd heeft op een berichtje.
0: Ja. Oh, ik geef niet het goede voorbeeld. Ja, Het overkomt me niet vaak, maar het overkomt me wel eens. Ik heb nu wel al die notificatiecijfertjes aanstaan in mijn scherm. Dus ik, ik, zie, ik, krijg, geen, ik krijg geen berichtje, maar ik zie dan wel bij mijn Instagram zo'n rood tweetje staan. Of een rood tientje als het goed is. En dan denk ik, oh, 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 ik moet even gaan kijken. Dat helpt me wel om, uh, om, om op tijd te reageren, moet ik zeggen. Maar bij Facebook heb ik dat dan niet, want ik vind dat bij Facebook zo irritant. Want ik heb zoveel verschillende inboxen. En, uh...
1: Ja, daar krijg je heel veel meldingen.
0: Ja, dan gaat het echt wel eens missen bij mij, ja.
1: Interactie blijft het allerlastigste. En zelf heb ik dan wel eens zoiets van, ja, je hebt de mensen onder de 40 en boven de 40. En die jongeren die reageren massaal. Maar bij die 40 plussers heb ik wel eens het idee dat het vooral lurkers zijn. Dus ze kijken vooral. En dan zien ze je berichten wel. Want als je ze dan ergens tegenkomt...
0: Dan zeggen ze van, oh, ik zag, ja.
1: Ja, dan weten ze precies waar je allemaal mee bezig bent en wat je allemaal gedaan hebt. Maar ze reageren niet op je berichten.
0: Ja, maar weet je wat, ik wel, wat het vaak wel is? We vragen ze ook niks weet je wel? Of het is heel doorzichtig. Dus dan zeggen we wat? Of dan zeggen we zo'n heel verhaal over onszelf. En dan zeggen we en wat vind jij daarvan? Nou, dan weet natuurlijk iedereen dat je het niet meent. Um, en we, we vragen maar zo zelden echt aan mensen om hun input of hun mening of hun tips. Of uh, het is heel weinig gemeend. Het is uh, en dat zie je bijvoorbeeld uh, als je op Instagram Stories bezig bent met die polls en die open vragen. Ja dan gaan mensen altijd reageren. En als jij, de, als jij hun reacties dan weer post, dan zien mensen ook van hé, hey, uh, er, er wordt echt gereageerd op mij, weet je wel. De, iemand leest echt wat ik doe. Dus ik denk dat het ook wat dat betreft. Um, ik denk als je, als je zelf uh, als account blijft reageren, interesse blijft tonen, dat het dan met de tijd, door de tijd gaan mensen ook op een gegeven moment weten mensen ook van als ik hier reageer, dan krijg ik ook een serieuze reactie.
1: Maak jij veel gebruik van die polfunctie?
0: Ik gebruik ze, ja. Ik vind het ook heel leuk. Maar ik, ik vind wel... Kijk, als ik, als ik dat doe... Uh, helemaal als je zo'n open vraag op Instagram story stelt... Dan moet je ook iets met de antwoorden doen. En dat is best wel veel werk. Want er is niet echt een makkelijke manier om dat te doen. Dus, dus je wil dan ook de antwoorden laten zien. Want die laat je anoniem zien. En dan moet je daar ook wel weer op reageren natuurlijk. Dus, en dat is eigenlijk uh, misschien wel uh, de crux van super social. Het is gewoon heel veel werk. ja. Want als je gaat vragen om input, dan moet je ook bereid zijn om te reageren als mensen die input geven. En dat maakt het zo lastig. Uh, want daar hebben we natuurlijk allemaal geen zin in en geen tijd voor. Ja. Maar ja, daarmee, zit je ook, uh, daarmee, daarmee gaat het dan ook mis. Hè? Want als je, als je wel laat zien en je blijft wel investeren, dan krijg je echt die reacties. En we hadden het net, uh, hadden jij en ik het van tevoren even over, uh, over een paar van die grote social media gurus die we kennen. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal mensen die altijd heel veel geïnvesteerd hebben in reageren. Ja. En die nog steeds op Instagram of op Facebook hun volgers verrassen... door af en toe er een comment uit te halen en daar dan een heel verhaal bij te gaan schrijven.
1: Ja, dus dat is jouw belangrijkste tip. Investeren.
0: Ja, investeren.
1: Investeren door te reageren.
0: Ja, in het reageren, ja. Ja, ja. Ik denk dat daar de crux zit.
1: Nou heb jij heel veel onderzoek gedaan voor je nieuwe boek. Ja. Zijn er ook uh, social media accounts van grote bedrijven die het wel goed doen? Die wel sociaal zijn? Nou,
0: het is natuurlijk heel lastig. Uh, ik, ik ken er niet veel die het echt goed doen. Maar wie je dat wel heel goed ziet doen, zijn juist die social media tools. Hè? Dus de, de buffers en de leders. En, uh, ik volg ook wel wat Nederlandse social media bureautjes. Die zijn er altijd heel goed in. Maar die krijgen ook heel weinig comments nog. Hè? Dus als je dan reageert, dan zijn ze blij en zitten ze er bovenop en gaan zij weer reageren. Dan krijg je zelf gesprek. Maar er zijn maar heel weinig die het goed doen. Echt heel weinig. Ik, ik, ik ken niet zo goed, ja, iedereen komt altijd met de KLM en Bol.com en het Rijksmuseum. Maar als je dat gaat testen, en dat doe ik wel eens, dan zie je dat dat niet klopt. He, dat als je niet
1: um, een vraag stelt, een hulpvraag, dat je dan eigenlijk ook nooit een reactie krijgt. Dus die bedrijven monitoren alleen op vragen en zien het meer als een soort klantenservice.
0: Ja. HoulBol.com ja. is misschien nog een uitzondering. Want die hebben natuurlijk ook een team met grappenmakers zitten. Speciaal om grappen te maken. Maar goed, um, ik wil als klant niet altijd grappen maken. Soms zeg ik gewoon van wauw, dit lijkt me echt geweldig. Of wauw, tof gedaan. En dat is natuurlijk heel leuk als, dan, als dan het bedrijf zegt, ja dank je. Ja. Maar dat doen bedrijven bijna nooit.
1: Dan hebben wij het voordeel als zelfstandige dat je het persoonlijker kan maken. Dat je vanuit jezelf kan praten. Dat je gewoon je eigen verhaal kan delen. Ja. Maar het nadeel als één pitter is natuurlijk dat je alles zelf moet doen. En dat kost gewoon tijd. En we hebben wel wat meer te doen dan alleen maar actief te zijn op social media. Dus heb jij daar nog tips voor?
0: Ja, ik denk dat je heel goed moet kijken wat je uh, wil bereiken. En bijvoorbeeld... Uh... YouTube, weet je wel. Mensen doen er allemaal heel moeilijk over. En heel, daar, maar daar liggen zoveel kansen. En het leuke aan YouTube is bijvoorbeeld dat je natuurlijk ook in de Google zoekresultaten gevonden wordt. Ja. Yep. En ik weet dat jij veel met SEO bezig bent. En ik ook. Ja. Uh, YouTube doe ik veel te weinig hoor. Wat dat betreft. Maar soms ben ik dingen aan het zoeken op YouTube. Gewoon voor mijn klant, En dan denk ik. jongen, 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 Wat liggen hier nog? een kansen? Dat is gewoon dubbel score eigenlijk. Als je daar iets weet op te bouwen. Goeie. Weet je? En dat doen we dan veel te weinig.
1: Ja, ik heb gemerkt dat video heel goed werkt voor je CEO. Ja. Maar we kijken sowieso steeds vaker video's. Daarom is het goed om op videocontent te focussen. Maar ook daar is het weer het allerlastigste om interactie te krijgen.
0: Ja, dat is op YouTube ook. YouTube is niet echt een heel sociaal medium. Dus daar interactie krijgen is ook echt heel lastig. Wat dat betreft is het weer een heel ander kanaal... dan, dan een Twitter of een Facebook of een LinkedIn of een Instagram. Uh, maar ik, ik denk inderdaad dat het goed is om een keuze te maken... Uh, om ook beter te worden in zo'n medium... welk medium je dan ook kiest... zodat je veel meer gaat begrijpen van wat willen mensen daar zien... en wat voor content kan ik nou maken uh, om daarop aan te sluiten... Ja, en wat reageren betreft. Het is natuurlijk eigenlijk, als je, als je iedere dag 10 minuten neemt om te reageren op Instagram, dan heb je al flink wat gedaan. Klopt. Het is misschien ook meer een kwestie van uh, tijd inplannen om dat gewoon te doen.
1: Helemaal mee eens. Nu kan je berichten gaan zoeken van potentiële klanten. Op Instagram kan je bijvoorbeeld zoeken op uh, hashtags. Ja. En het is goed om actief die gesprekken aan te gaan. Nee. Maar je wil natuurlijk dat mensen ook op jouw berichten gaan reageren.
0: Ja, ik bedoelde vooral dat laatste hoor. Want dan uh, uh, dat wordt natuurlijk gezegd dat dat heel, dat dat heel, dat is natuurlijk heel slim is om uh, relevante hashtags te zoeken... en dan een beetje in het wilde weg te gaan reageren. Maar om dat uh, authentiek en oprecht te doen is natuurlijk wel heel moeilijk. Uh, en ik bedoel, in eerste instantie uh, zou, ik, uh, zou ik zeggen op Instagram bijvoorbeeld... volg je eigen volgers terug... He, hou in de gaten wat zij aan het doen zijn. Reageer af en toe op hen. Laat zien dat je meekijkt. Laat zien dat je je sociaal gedraagt. En als je zelf reacties krijgt. Zorg dan dat je ook daarop reageert. Dat je mensen bedankt. Um, en overigens uh, like er, wordt, er, wordt er toch steeds meer op gewezen. Dat op Facebook en Instagram reacties van meer dan vier woorden. was echt tellen. He, dus als je alleen maar zegt bedankt. Dat schijnt steeds minder. Dat, dat, dat in het, het algoritme herkent steeds beter dat een reactie van één woord veel minder waarde heeft dan een reactie van vier of meer woorden. Dus dat is ook nog iets om mee te spelen.
1: Dus dan moeten we zeggen heel heel erg bedankt.
0: Ja, nee, ja maar dat gaat dus niet. Dus je, dan, dan moet je dan word je dus toch gedwongen om serieus te reageren op iets. En misschien
1: ook een vraag terug te stellen en gewoon echt een gesprek aan te gaan.
0: Dat, dat is denk ik het hele eieren eten uiteindelijk. Maar ja.
1: Ik ben het helemaal met je eens hoor. We zijn dus al een paar jaar bezig met social media, maar we zijn nog steeds niet uh, sociaal. Nee. Vandaar dat jouw boek er ook moest komen. Ja. Maar er wordt natuurlijk al vanaf het begin af aan gezegd: social media heet niet voor niks social. Het zijn geen zendkanalen. Ga vooral ook die gesprekken aan. Ja. Het is tweerichtingsverkeer, ga niet alleen maar roep-toeteren. Ja. Maar we zijn al die jaren dus nog steeds vooral aan het zenden.
0: Ja, ja, dat zijn we echt uh, massaal aan het doen, tenminste. Ik weet niet of jij goede voorbeelden kent van, echt van bedrijven, bedrijfsaccounts, maar ik ken ze nauwelijks. We zijn aan het zenden en uh, oh, je moet echt, ik ga soms ga ik dan om mezelf een soort van te pijnigen, ga ik op LinkedIn al die bedrijfspagina's af en dan zie je af en toe heeft één iemand ergens een comment achtergelaten, weet je wel, en er wordt gewoon nooit meer op gereageerd door het bedrijf. Ik heb wel eens bij de Albert Heijn op een videootje gereageerd. Daarmee wetende dat dat videootje ook mijn netwerk ingaat. En dat, dat, je, dat je dan allemaal mensen ziet reageren door de dagen heen. Tientallen mensen en niet één keer reageert de Albert Heijn zelf. Het is, dan hebben ze kennelijk hebben ze dus een mooi videootje van Facebook ook even op LinkedIn gezet. Ja. Het krijgt heel veel bereik. Uh, het spreekt duidelijk aan. Maar er is niemand die verantwoordelijk is voor reageren op LinkedIn, kennelijk.
1: Ja. Dus iedereen moet gewoon het boek Super Social kopen. Ja, heel graag. En dan leer je als bedrijf hoe je wel sociaal kan zijn op social media... en hoe je het op de juiste manier inzet.
0: Nou ja, en vooral ook uh, hoe je kunt zorgen dat je gewoon meer uit social media haalt. Ja.
1: Hoe lang zijn we nu al bezig op social media? Jaartje of tien, twaalf?
0: Ja, zoiets. Ja, ja echt wel een tijd.
1: Dus we zouden er al wel aan gewend moeten zijn.
0: Ja, maar dit stukje ontbreekt toch nog een beetje, is mijn indruk.
1: Dus jij zegt, het is prima om social media in te zetten voor je marketing. Ja. Maar dan moet je wel super sociaal zijn, wat persoonlijker. Dan kan het goed voor je werken. Ja. En het werkt niet als je het alleen maar gaat gebruiken als centkanaal.
0: Nou, dan, is het, denk ik, dan denk ik dat het weinig succesvol is, tenzij je heel veel budget hebt. Om gewoon veel promoties te doen, bereik te kopen en te targeten, ja.
1: Nou, je hebt het mooi samengevat, Maaike. <laughs> maar jij ziet niet dat er iets veranderd is na die 10, 12 jaar.
0: Nou, wat ik wel zie is dat, uh, wat je ziet is dat nieuwe bedrijven en nieuwe uh, ZZP'ers en influencers, dat die het veel beter doen en veel slimmer doen. En dat die vaak, hè, er zijn bedrijven die helemaal via social gewoon hun uh, business opbouwen. Omdat zij wel begrijpen hoe het werkt. Omdat zij wel content maken die inspeelt op de, op de doelgroep. En omdat zij wel... Uh, Vanuit, to, vanuit iedereen in die organisatie uh, begrijpt dat je moet reageren op Instagram en uh, dus ik zie zeker wel dingen veranderen maar als het gaat om meer de grotere bedrijven dan uh, denk ik wel eens van uh, nou, nou 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 het zou toch allemaal nu wel wat beter mogen zijn ja
1: ja daar valt nog wat te winnen en heb jij nog tips voor zelfstandige ondernemers
0: ja, ik denk dat daar het toch belangrijk is uh, om jezelf te dwingen om, om, om te focussen en keuzes te maken. En zoek dat kanaal dat goed bij jou past, waar je je happy bij voelt. Weet je, misschien vind je het wel heel leuk om Instagram stories te maken. Misschien maak je wel prachtige foto's voor Instagram. Of misschien ben je meer iemand voor LinkedIn. Ja. Wat het ook is, weet je, kies het en ga dat kanaal goed begrijpen. En ga, ga je daar een tijdje op richten, want dat gevoel van... Ik, een beetje de FOMO, hè? de fear of missing out. Van, oeh, ik moet ook op Twitter zitten en ik moet ook daar zijn. Laat dat gewoon even los. Ja. En, en probeer gewoon. Kijk eens wat er gebeurt als je focust op één kanaal, zou ik zeggen.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk ook een mooie afsluiter. Ik ben heel benieuwd naar je boek. Wanneer verschijnt Super Social?
0: Uh, hij verschijnt 9 mei. Ja, 9 mei. Komt ze eraan? Ze dus kunnen niet waar we dan zitten... ten opzichte van wanneer mensen aan het luisteren zijn. Maar uh, het is er bijna.
1: Vanaf 9 mei verwacht ik dan dat het boek in alle boekwinkels ligt. En anders is het sowieso online te kopen natuurlijk. Dank je wel voor al je tips, Elia. Hey,
0: bedankt uh, dat ik weer in je podcast mocht zijn.
1: <laughs> en jij bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er wat aan gehad. Word je vanaf nu ook uh, super sociaal op social media... Als je dat nog niet wacht, tenminste. En nu we het toch over sociaal zijn hebben. Mocht jij het nog niet gedaan hebben. Vind ik het leuk als jij een review achterlaat. Vind ik het leuk om te weten wat je van deze podcast vindt. En dan graag tot de volgende uitzending.
0: Bedankt voor het luisteren
1: naar de Maaike Gulden podcast.